0: Miguel Dalmaroni es uno de los compiladores del libro La guerra menos pensada, una antología sobre relatos de Malvinas, hay relatos, hay crónicas, hay ciencia ficción, un poco de todo, y yo creo que también es una gran posibilidad de leer a 17 de los mejores autores que hay en la actualidad eh, en Argentina, y no necesariamente porque vive en Argentina, sino también autores que la rompen, que viven en el exterior y que desde allí nos traen siempre su, sus buenas novedades. De esta manera lo, lo recibimos a, a Miguel esta noche. Hola Miguel, mi nombre es Federico, un gusto recibirte desde Mar del Plata. ¿Cómo estás?
1: Bueno Federico, ¿cómo estás? Igualmente un gusto. Gracias por la oportunidad de hablar del libro.
0: Bueno, antes de empezar a hablar sobre Malvinas y sobre qué hay en el libro de Malvinas, que es un crisol de, de, de relatos, de vivencias y de formas de atravesar una guerra... Te pregunto por estos 17 autores que convocaron, si tuviste que ver con, con, con la convocatoria, si lo hiciste con tu con tu colega, con la otra compiladora, ¿cómo fue reunir a esta, a esta especie de Dream Team de, de escritores?
1: Sí, mira, en realidad eh, Victoria y yo inventamos el libro, que es una especie de pariente cercano de, de otro que hicimos en 2016. Para el cuadragésimo aniversario del golpe del estado de Estado genocida eh, reunimos en ese entonces 24 autores en un libro que publicó Saiz Barral eh, titulado Golpes recuerdos y memorias de la dictadura. Para esta ocasión ya teníamos desde ese momento ya teníamos pensado hacer algo parecido para el cuadragésimo aniversario de la Guerra de Malvinas. ...porque es un tema que nos atraviesa... ...bueno, a todos obviamente... ...pero a Victoria y a mí especialmente... ...Victoria es casi una especie de... ...destacada especialista internacional... ...en el tema Malvinas... ...y... ...a los escritores los convocamos nosotros... Eh, ...con la idea de armar el libro... ...a partir de... ...proponerles escribir textos... ...un texto inédito... ...eh... Más o menos breve, cuento, relato, memoria, episodio autobiográfico. Y, y después, una vez que teníamos el, el elenco... Una vez que teníamos un índice, ahí fue que, igual que con el libro anterior, buscamos editorial, alguna de las editoriales grandes de, de la Argentina con buena distribución, así que esta vuelta salió La Guerra Menos Pensada, Relatos y y Memorias de Malvinas por Alfaguara.
0: Sí, Malvinas tiene libros canónicos en la literatura argentina, pero como que sí. hay cosas que quedaron sin contar. Yo creo que ese libro, este libro viene a saldar un poco esa, eh, esa deuda, porque sabemos los libros imperdibles que hay sobre Malvinas, pero no sabemos, eh, por ejemplo, por qué es, como lo dice creo que Sergio holguín en el prólogo, más que una guerra perdida, ¿no? Más que esa cantidad de días, eh, lo que quedó después como que sigue sí, habiendo tela para cortar, eh, y por ahí este aniversario redondo, este cuadragésimo aniversario pudo hacer que se cuenten otras cosas de Malvinas, ¿no? ¿Crees que hay, había otras cosas por contar?
1: Sí, por supuesto, eh, digamos, siempre hay eh, rincones, restos, vestigios, esquirlas, y siempre hay nuevos nuevas vivencias, nuevos modos de revivir el pasado que reemerge también, digamos, de la, de la manera menos pensada. Entonces, la literatura es justamente, si en algo se especializa, digamos, la literatura, es en encontrar esos, esos restos y darles un lugar que habitualmente, por su propia... Eh, por su propio tenor, el discurso de los historiadores, el discurso de periodístico, el discurso que comunica novedades de actualidad o el discurso político, no no toman, no, no desarrollan, salvo que, como estamos ahora hablando vos y yo, se den en los medios de comunicación, por ejemplo, un lugar para hablar de este tipo de cuestiones que atraviesan la experiencia íntima familiar, privada por ejemplo el libro tiene re, eh, relatos escritos por escritores eh, de muy diversas generaciones y hay varios en los que sea que narra eh, a una persona eh, no ficticia, sea que narre un personaje ficticio inventado son niñas, niños, adolescentes eh, narrando modos de la experiencia o aspectos de la experiencia de la guerra que no estaban en la literatura, no estaban en la ficción argentina. Que efectivamente, como vos decís, es muy, muy rica y, y copiosa. Eh, hay novelas, cuentos, y por supuesto, ni hablar de los textos históricos, las investigaciones periodísticas y de archivos, etcétera, etcétera. Pero la literatura siempre encuentra algo que no fue pensado, que todavía no fue imaginado, eh, está arrumbada en un desván de los recuerdos y resulta que cuando se lo desempolva eh, tiene o adquiere una dimensión y una significación que es la que suele darse en el momento en que leemos literatura, ¿no?
0: Sí, ya nos dijiste, Miguel, que eso es muy importante, que son 17 textos inéditos que los hicieron para sí. este libro eh, y como claro. buscando algún patrón común, denominadores en común eh, emerge mucho la infancia ¿qué pasaba con muchos de estos sí. escritores en el momento de, de Malvinas con sus lazos familiares, con sus abuelos? bueno, eh, Marcelo Figueras tiene un texto impresionante donde nombra a, a un abuelo y un nieto una, con una con una planta de por medio Que termina siendo una metáfora impresionante Ariana Harwitz dice Los tiros son como libélulas azules ¿Crees que eh, hiciste Rememorar también en parte O hicieron con, con la otra compiladora ¿De dónde estaban estos escritores Hace 40 años también?
1: Claro, además sabes que nos pasó con varios? Que nos dijeron al principio Ay, me encantaría, pero yo no sé, qué sé yo ¿Qué voy a escribir sobre Malvinas? Mira. Y resulta que después salen Salen cosas eh, realmente muy impresionantes eh, el texto, En el texto de Mauro Libertela además hay un, un episodio muy entrañable Porque eh, todos todos la quisimos mucho, y la respetamos Y compartimos mucho con, con su madre, con Tamara Kamenzain Y eh, Mauro alcanzó a escribir el cuento, que no es un cuento Es un recuerdo, un, 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 un rosario de recuerdos autobiográficos cuando Tamara todavía no había fallecido, falleció poco 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 después, antes que saliera, que saliera el libro, obviamente. Y Mauro cuenta ahí que eh, la llama por teléfono a Tamara, a su madre, para preguntarle por Malvinas, porque él nació en México en el año de la guerra, un poco, poco después. Y entonces... <ríe> Eh, cuenta que Tamara lo llama otro día después de haberle contado cómo vivieron la, la guerra en el exilio con, con ella, ella y el papá de Mauro. Y, y, y ella lo llama otro día y le dice: Ah, te digo, te fuiste concebido durante la guerra de Malvinas. <risa> o sea, mientras ellos estaban allá. De, ma de modo que Mauro se enteró de ese detalle eh, de, de, de su vida en relación con la guerra. Porque, porque aceptó el encargo nuestro de escribir ese, ese cuento. Y para mí, digamos, es como el, es el punto del libro es el clímax de eso que yo le digo a Victoria cuando le digo bueno, nuestro mérito es haber inventado la idea del libro que provocó que ahora la literatura argentina sobre Malvinas incluya todos estos textos que de no haber sido por nuestra propuesta estas amigas y amigos que ustedes
0: no hubiesen escrito Muy bueno el texto de, de Mauro, se llama Nuestras guerras portátiles es eh, muy recomendado claro. de, de, de la publicación eh, y también te pregunto como con tanta experiencia como, como autor con los libros, ¿qué pensás eh, o cómo viste de reojo todos los libros que salieron de Malvinas? Porque salieron muchos libros este mes eh, es un justo la fecha cayó para que se publiquen mucha investigación por ejemplo hay dos libros muy similares sobre el, el cementerio de Darwin, la identificación de soldados en, eh, en Malvinas. ¿Cómo ves que se va nutriendo esa biblioteca de Malvinas?
1: Sí, mirá, todavía estoy apenas mirando, porque efectivamente es mucho, está saliendo, no tengo todo, eh, pero efectivamente no, no puedo decir mucho más que esto que vos, que vos mencionaste. A mí lo que me parece es que también en, en el... En el andarivel de las investigaciones lo, empezaron a surgir temas que en, del 82 en adelante no habían tenido tiempo de tomar dimensión, que tienen que ver con cosas que se hicieron a causa de la guerra, después de la guerra. Así que yo para englobarlas diría, bueno, son trabajos de la memoria que van, que se van sumando y no estaban hechos todos los trabajos de la memoria y que tienen que ver, por supuesto, con eh, con el cementerio con los objetos perdidos, eh, con las fotos, con las fotos que se pudieron hacer y con las que no, con las fotos y las cartas que eh, sí. tantísimos de los protagonistas guardaron o recuperaron en fin, me parece que es, es muy variado el espectro de eso, de los trabajos de la memoria que también son, también tienen digamos un anacel de ficción de literatura en el sentido artístico del término, pero oh, que no se abota ahí.
0: Sí, sí. o sí, pensaba también cuando decías lo inédito de la guerra a 40 años también se hablaba muy poco o se habló muy poco de las torturas a soldados argentinos en, en Malvinas por sus superiores cosas que ahora uno las puede ver como denuncias atomizadas eh, a lo largo del país pero bueno, hablan de, de, de lo que pasó y que Tampoco va saliendo a la luz O uno ve más esas notas también en, esto, en estas fechas
1: Mira, yo creo que en gran medida Pasó eh, como con la dictadura Porque los militares que mm. hicieron la, la guerra menos pensada eran lo, Fueron los mismos que secuestraron, desaparecieron Torturaron, embarazadas, violaron, robaron niños No, no, no cambiaron el 2 de abril del 82 Eran los mismos y es que había mucho que se salía, se rumoreaba, se susurraba, eh, de, de boca en boca, de oído a oído, pero no estaba escrito, no estaba narrado en un espacio o en un o en un soporte público y publicable, entonces eh, los soldados estaqueados era un lugar común de la conversación pública pero no había investigaciones periodísticas que dieran cuenta de, 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 de cómo se había ejercido ese modo de la tortura de cómo y cuánto, digamos ¿no? eh, así que sí, yo creo que, que eh, como la dictadura, la guerra esta guerra que además es un, un, una guerra muy particular es una guerra que Argentina perdió de manera que el trauma el trauma tiene muchas aristas, todas filosas eh, va a generar trabajos escritos, hablados pensados, imaginados escenificados de la memoria durante no sabemos cuánto tiempo no, sé, no se va a agotar obviamente
0: eh, en el prólogo Sergio Olguín dice que los escritores aman las heridas oh. y pasar el dedo sobre ellas, ¿crees que eh, al tener tantas aristas eh, malvinas como que se las saltean, dicen por ahí entro en un problema o eh, al escribir sobre esto y por eso los escritos sobre Malvinas se concentran en estas fechas o pasan algunos años y no sale nada y pasan otros años y sale mucho
1: Mira, seguramente hay algo de eso yo creo que eh, hay dos, dos problemas el que, que, la, que vuelve muy particular la clase de herida que nos cierra que llamamos la guerra de Malvinas eh, uno es el hecho de que la guerra la decidió una, una dictadura, que, como digo, venía de. Esa es una una, una cuestión extremadamente traumática, digamos, sobre un reclamo eh, incuestionable, patriótico, un reclamo de soberanía eh, que, que, que nadie discute ni. Y el otro, la otra cuestión es que perdimos la guerra además la perdimos y la, digamos, era una guerra que la dictadura genocida eh, desató para um, legitimarse, para lavarse la cara como dijo alguien de la guerra sucia quisieron pasar a la guerra limpia pero ellos tenían las manos irremediablemente sucias sí. pero además la perdieron, se perdió la guerra entonces me parece que, que por supuesto que estoy simplificando, esto es apenas empezar a hablar del tema ¿no? Eh, por eso los, yo creo que eh, que los escritores toman aspectos particulares de, de todas esas aristas traumáticas el, el texto de Luis Guzmán bueno vos mencionabas el de Figueras, el de Javix el texto de Carla Suez cualquiera que haya hecho La Colimba eh, y lee el texto de Carla Suez eh, afortunadamente ya hay cada vez menos argentinos que, que hayan hecho La Colimba eh, bueno, el mejor Hernán Roncino, Claro Uligado Edgardo Scott, María Sonia Cristof, Gloria Peirano Gloria escribe sobre una experiencia personal suya y es que ella era una de esas niñas a las que en la escuela les propusieron escribirle una carta a uno de los soldados que estaban en Malvinas y ella tuvo una respuesta y guardó la respuesta Roque Larraque, Carla Maliandi que también Carla Inventa un personaje Infanto-adolescente Una niña, digamos eh, Raquel Robles Mariano Mariano Quiroz Mauro Libertella como dijimos Mónica Gemayel y María Teresa Andrueto Son firmas Muchas de estas son firmas Fuertes, importantes sí. Eh, y como ya con mucho prestigio por la obra escrita en la literatura argentina por las por la obra esti, escrita que tiene detrás cada cual eh, y a la vez eh, como te decía si vos pensás en, en, entre Luis Guzmán y, y Carla Maliandi o, o Mauro Libertela hay una, una importante distancia generacional que fue uno de nuestros criterios que sean de generaciones diferentes a ver cómo Imaginan o cómo ficcionalizan la guerra, escritores, eh, experiencias biográficas tan distantes por la distancia generacional. Mm.
0: Miguel, te a... La idea fue, sí. bueno,
1: y que no hubiesen escrito todavía sobre Malvinas. Ah. Por eso, esta vuelta, no, no convocamos a escritores como Gamerro o Martín Coan, que escribieron textos importantes que están en el canon de la literatura argentina sobre Malvinas. Mm.
0: Miguel, eh, recomendamos el libro, se llama La Guerra Menos Pensada, es una antología de esos 17 escritores impresionantes que acabas de mencionar. Se consiguen librerías de todo el país, es muy importante también, como mencionabas, la distribución de los libros, podemos decir que está en todas las librerías de Mar de Plata, al igual que en cualquier ciudad de la, de la Argentina. Y te pregunto por último si sabes de la existencia o leíste algún libro parecido a La Guerra Menos Pensada con este tipo de compilación de relatos sobre algún otro horror eh, que se presentó ante la humanidad por ejemplo, me imagino, no sé el holocausto, el genocidio armenio ¿hay algún libro parecido sobre sobre estos esta, estas causas, además de que mencionaste de la dictadura militar? Eh,
1: Mira, yo no tengo presente ahora, alguno sí no, pero seguramente tiene debe haber eh, pero no si, si tendría que ponerme a pensar porque a lo mejor hay algún rincón de mi memoria también <risa> Hay algo, eh, pero no, por lo menos recientemente no, no he visto no he visto nada, pero por limitaciones propias, no porque no porque no haya. ¿no?
0: Buenísimo. Bueno, Miguel, te agradezco mucho por tu tiempo. Felicitaciones a Victoria, a los, a, a los autores que participaron de la, de la compilación y muchísimos éxitos para para este libro. Muchas gracias.
1: Bueno, muchas gracias, Federico, a vos y a la radio y eh, porque por esas oportunidades son importantes porque los libros también tienen que llegar a los lectores a través de los medios de comunicación y de ustedes, los comunicadores, así que muy amable.
0: Muchísimas gracias. Hablamos con el escritor investigador de Conicet, Miguel Dalmarón, y fue uno de los compiladores de este libro genial, llamado La guerra menos pensada. 17 textos muy, pero muy diferentes entre sí, todos abordados y trazados por La guerra de Malvinas.